0: こんばんは、ジョニーです。4月10日金曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。はい。ちょっと、サムネの意味がわかんないですよね、きっとね。はい。まあ、岩手県、まあ、いきなり何かっていうのをお話ししてしまうと、えー、今回の、てかわかる方いらっしゃいます結構いらっしゃるから、みんな知ってるかもしれないですね。はい。えーとですねまあ、東京とか大阪とか、まあ、日々、ものすごい多くの新感染者数をまあ記録しているような、まあ、今の日本国内の状況なんですけど実は、ですね日本において唯一、岩手県だけがこの新型コロナウイルスの感染者というのが1人もいないということになってます。はい実は昨日の段階で、えー、3つ残ってました。確か鳥取県、島根県が残ってたんですよね。で岩手県含む3つが感染者を1人も出していないというなんだろうな場所だったんですけど昨日の段階で島根県が1人で。今日のタイミングで鳥取県でも発見されたということで。そう岩手県はもう、唯一、一人も新感染者数をカウントしていない、はい、都道府県ということになりました。最後の楽園、感染者ゼロ。そうです、感染者ゼロですね。岩手県、ね、すごいなと思いました。うんちなみに、基本情報を少しお話ししてみましょうかね。岩手県の。まあ、もちろん東北地方、あのー、東側ですね青森が一番北にありますけど、えー、西に秋田東に岩手という感じですねうん面積が1万5000平方キロメートル<笑>ちょっとよく分かんないですよねうんいや結構大きいんですよ東北って一個一個は結構大きいんですよねで総人口は122万人とということですね、うん、なので、まあ、だ,だい大体い、まあ、精霊師レベルですね、うんまあ、ぐらいの大きさで県の木が南部赤松花が霧鳥がキジ魚が南部サケという感じになってるらしいですねはい,いや岩手県ねなかなかそんなに興味を持つことがないのかなと思ったんですけどそうこんな時に実は岩手県に注目することになるとはっていう感じですね。はい。あの、ダメですよ。岩手県、あの不要に行ってはいけないですよ。あの、移動制限中なんで、日本国内。うん。なのであの、そういうことは避けなければいけないんですけど、岩手県はもしかしたらそういう意味では、しっかりとそういう、まあ、自粛だったりなんだったりっていうのができている都道府県なのかもしれないですね。はい。っていうことも大いにあり得ますけど、まあ、ただね、それでもすごいなと思います。で、サムネに書かせていただい、サムネに書いたというか、サムネに貼ってあるキャラクターが何かというとですね、まあ、ご存知、ゆるキャラに詳しい方はご存知かもしれないですね。まあ、僕は知りませんでしたけど、<笑>知らなかったんかいって感じかもしれないですけど、はい。ワンコ兄弟というキャラクターがいてですね、まあ、これ、くまモンと同じような感じで、あのーまあ、岩手県だったり、わんこそばの PR になるようなケースであれば、まあ、自由に使っていいという、まあ、そういう利用規約になっているわんこ兄弟ですね、はいまあこの。この中の、この真ん中にいる、そ、ま、ば、あ、キャラですね、はい。をサムネには載せ,載せました。うんまあ、こんな感じのキャラクターとかもいたりするんで、まあ、こういうのを機に、ぜ、ま、ひ、あ、行くのはさておきね。行く,行くのはさておき、まあ、岩手県だったり、わんこそばだったり、なんかそういうところに、なんかフォーカスしてみてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。<笑>という、本当にそういう意味では、全く相場とは関係ないお話だったんですが、まあ、どうしても、なんか地方に注目したいっていうのあるじゃないですか。あの、緊急事態宣言のお話とかって、どうしても7、まあ、都府県で主に大都市ですよね。でそうすると、まあ、大都市以外に関しては大丈夫なのかって言われると、まあ、決してそういうわけではなくって、まあ、どちらかというと病院の病床の数っていうのはかなり限定的なのであの感染者数がポロポロ出てくると急にその病院が危なくなっちゃうっていう可能性もあるんですよね。そうなのであの新規の感染者数そのものは少ないにしても結構警戒を強めなければいけないというのもあるんで、はい、地方についても僕たちはなんか気にしておきたいなというふうに思ったので、まあ、今回、まあ、別にニュースがどうこうというわけではないんですけどこのワンコ兄弟について取り上げさせていただきました。はいそばじゃないワンコがあるってことですか<笑>団子さん兄弟みたい。えっ、ー、とですね、ちょっともう一回見ますよじゃあ、これ。<笑>みんな興味持ち始めたでしょ<笑>、えー、じゃあ、これ見ましょうかね。あの、プロフィールってあるんで。メインキャラクターはですね、この真ん中にいる、ちょっと待ってください。そばっちですね。はい。まあ、これ、想像しやすいですよね。で、それ以外、あのこのね穀物を使っているコクッチで豆腐を使ったトフッチこれなんかねエリアがね書いてあるんですよねちょっとね不思議な感じがするんですけどなんかエリア語って何かあるのかなでお餅を使うお餅これちなみにねこの頭の上に乗っかってるのはズンダみたいですねであとはウニッチ<笑>これ頭の上に乗っかってるのはこれウニですね。だからね。で、こういうなんかこの5キャラクターがいてですね。はい。これだからね、あのさっきお話ししたようにあのダウンロードがあの悪意のある使い方とかはもちろんダメですよ。あの基本的にね、好きにできるんですよ。利用規約のページ見ている感じだと岩手県の PR に寄与すると認められる場合に利用の許諾をするとしますということになっているんですけど、まあ、結構やっぱりそのなんだろう、まあ、イメージが悪くなるようなことに関しては利用しないでねっていう書かれ方がされてるんで、うんまあ、そういう感じみたいですよはいちょっと興味持ちました<笑>ずんだ<笑>まあそんな感じですよね。はい、あの関東はやや東北出身の人が気持ち多いかなというイメージがあってたまにずんだのお土産とかもらうんですよ。なので、まあ、比較的そんなになんか身近じゃないというわけではない感じなんですよね。うん、いやーそうなんですよ。岩手県ああ、マサイさん、唯一、私が訪問したことがない県。<笑>なるほど、そうなんですね。これでもね、面白いですよね。うん。福岡県は2週間で25倍、ああ、そうなんですね。あの、安倍総理大臣の会見の時に使われていた指標の一つが、2倍化日数っていうのを言ってましたね。あの1人が2人、2人が4人、4人が8人みたいな感じで2倍になるまでの日数っていうのがどれぐらいかっていうのを見ていてまあ東京とかだったりすると本当に何日とかそういう単位になってきたんでえっと緊急事態宣言するっていうことだったみたいですねで、福岡をも含むその7都府県に関してはその2倍化日数がかなり切迫してきたで、病院の状況とかも考えて緊急事態宣言するというまあ明確な基準をあの時おっっししゃってましたよね、はい、そうなんですよねそう。感染者ゼロはね、本当にすごいなと思いますね。そうですね。あんまり、まあ、岩手県、まあ、行く機会そんなにないっちゃないですよね。ウニワンコ食べたいです。ああ、いいですね。確かに、僕もね、どんな感じなのか、ぜひ食べてみたいですね。なんかあの餅のずんだが乗っかってるやつもなんか結構美味しそうだなという気がするんですけどはい<笑>何か今日は目元くっきりいつものぼんやりがないけどカメラのフォーカスかコントラストかなあこれねライティングだと思いますねえっといつも利用してるのはあの黄色の LED を使って照明当ててるんですねで。カメラもそれに合わせてかなり色温度低い状態で撮ってるんですよ。だけど今日はあの白、白色の LED を利用してカメラの設定、ホワイトバランスもえっとかなり高いというか白よりその5500とかそんぐらいまで上げている状態なんで見え方がやっぱ違いますよね。うんまあでもなんか、どうかな<笑>ちょっと肌の汚さとかが目立つかもしれないですね。そういう意味でいくと。あんま良くねえかなもしかして。うん。まあいいか。はい。ずんだって豆ですよね。そうですね。練り込んだのがずんだ餅じゃなかったっけな。ああ、そうか、そういうことか。なるほどね。訪問したことないですが、岩手出身の知り合いから、岩手のことを教えてもらいました。岩手めんこいテレビはとにかく最高。ああ、岩手めんこいテレビは確かにね、耳にタコができるほど、そのフレーズ、なんか育つ過程で、なんか耳に残りますよね。うん。確かにな、岩手県在住ですが、ほとんど仕事で東京と、日中はオンライン会議をしています。岩手県の人と久しぶりに対面で打ち合わせをしたんですが、マスクもしてなくて全然危機感がなくて驚きました。確かに他県からの移動が少なく、車での移動が、移動が少ないので、感染が遅れそう。ああ、そういうことなんですね。なるほど。今日の知事の会見で、感染者数の少なすに指摘され、うろたえていた。ああ、なるほど。そうなんですね。はい。<笑>じゃあまあ、というわけで、マーケットの振り返りみたいなところからやっていってみようかなと思ってます。あのい,つもといつもと同じように、えーとですね、動画説明欄に、今日お話しする予定のノートの URL が貼ってあるんで、まあ、もし気になる方は、まあ、そっちから URL とか見ていただけるといいんじゃないかなと思います。じゃ早速いきましょうかね。はい。今日どんなタイトルにしたかというと、まあ、ちょっとね、これ、まあ、いろんな言い方あると思うんですけど、OPEC プラス合意に至らず、あまあ、暫定合意ってことですね、はい。暫定合意となった理由については、まあ、ちょっと後ほどお話しますね。<笑> FRB 定格付け債購入の話、まあ、これ、カンフル剤ですね、完全にねで。岩手県、もうお話しましたけど、岩手県のお話。ですね、はい。をやっていきたいと思ってます。はい。で、マーケットのサマリーを先にお話しすると、日経平均が1万9498円50銭、152円73銭高、プラス 0.79% となりました。トピックス 1430.04、プラス 13.06、プラス 0.92% ですね。はい。で、東証一部、出来高が。えー、13億7000万株売買代金が2兆1900億円値上がり1511値下がり608変わらず50銘柄ということでまあ商い細かったですねオプション SQ だったんですけどそれでもこれぐらいの売買代金になったんで、まあ、海外勢はやっぱりもうすでにお休みなのかなという気がしますで当落でしょう 90.65 日経平均の PR が 12.89PBR が 0.94 ビックス指数が 41.67 日経平均 VI が 41.18 新高値銘柄数が18新安値銘柄数は昨日に続いて0ですね NT 倍率はちょっとだけ下がって 13.63 ということになりましたマーケットの概要なんですけど先に昨日のあの海外のマーケットですね前日のニューヨーク市場は新規失業保険申請件数が予想を超える数字となったまあ予想を超えるって言ってもあの500万件という予想に対して600万兆っていう感じですね FRB の経済支援策を交換し上昇 SP500 は 1.5% 高の 2789.82 ポイントとなりました一方で、日量1000万バレル減産で合意間近と見られていた OPEC プラスはメキシコの反対によって調整が今も続いているそうです。一応暫定合意みたいな感じですね。まあ、ただ、その1000万バレルの減産っていうのが、期待ほどの減産ではないという話があって、やや売られている部分があるかなと思いますね。原油先物価格はこれによって再び下落したものの、先日のまあ、安値付近 WTI、原油先物価格でいうところの20ドルみたいなところは、まあもうちょっとありますね。今まだ23ドルぐらいじゃないかな。で、FRB の定格付け債購入という経済支援策で下落していたハイイールド債とか CLO みたいなジャンク債は大幅に上昇ということになりました。うん。まあちょっとね、ほんと今後これ大丈夫かなっていう気がしなくもないですけど、うん。まあ、背に腹は変えられぬってことですかね。はい。で、まあ、これ、昨日もお見せした、えっと、国や地域別の ETF ですね。で、これ見ていくと、まあ、直近でかなり下げが大きかったリートの、まあ、リカバリーが目立ちますね。このなんか、真ん中の下ぐらいにある、アイシア r e s Trust iShares g l o b a ですね。はい。この辺が、一番上昇幅としては大きいというところでしょうかね。で、まあ、SP500 を基準にまあ考えた方がいいかなというところなんですけど、まあ、ヨーロッパはやや高いとで、アジアとかもほぼそれと同じような水準ですね。で、ナスダック指数に関してはちょっと弱め。で、えー、アジア、新興国に関しては、あまり直近については良くない動きと言ってもいいかもしれないですね。はいでセクター別の動きを見てみると、金融セクターですね、今日東京のマーケットでも銀行結構買われていたようなんで、まあそういうことなのかなと思いますね。個別でこの後見ていきますけど、はい、JP モルガン・チェイスとかがかなり買われたんじゃないかなという気がします。はいまただ、まあ全体的に買われてますね。でエネルギーはあの売られてますけど、その前にかなり買われてたんで、反動というところかなと思いますね。ナスダック指数の動きでも分かるように、いわゆる IT 系もそんなにプラスにはなっていないというのが、昨日の相場だったかなと思いますね。で、個別に見ていくと、これ、ダウ30週平均の30銘柄ですね。高いところは今お話しした JP モルガン・チェイスですね、はい。金融がやっぱり結構高いということだったみたいですよ。うん。ユナイテッド・テクノロジーズとかめっちゃ売られてるけどね。インテル、<笑>ジョンソン・アンド・ジョンソンとかね。うん。あとはエネルギーですね。エクソン・モービルとか、シスコ、シェブロン、キャタピラー。キャタピラーも売られてたんですね。はい。みたいな感じですかね。はい。そうですね。で、いくつかニュース読んでおいたんですけど、やっぱり注目だったのは、まあ、OPEC プラスの話と FRB の定格付け債購入の話かなと思いますね。なんか通常、通常えっと、あの、これまで債券を購入するって言っても、まあ、国債だったり、あのー、トリプル B 以上の何て言うのかなえっと、まあ、ジャンク扱いになっていない投資的格債っていうのかないわゆる、を購入するのがメインだったわけですけど、えっと、やっぱそれだけだとまずいみたいな感じで、低格付けのものも購入し始めるというのが1個ありましたね。これ、ちょっと僕も驚きですね。なので、例えば昨日とかおとといとかにお話ししていた、あの、原油が、原油価格が下がったことで、まあ、潰れてってしまう、いわゆるなんかそのシェールオイル系企業とかも、もしかしたらそれによって救済されるようなケースってのはあるかもしれないですね。うん。で、あとはもう一つ、これですね。あのイギリスのジョ,ンジョンソン首相、ICU 出て一般病棟にということですね。これ、本当にね、なんかあったら、あの世界中がやっぱり、うんまあ、今でも、まあ、日本は結構冷静に対応してますけど、まあ、ただの正常化バイアス、正常性バイアスなのかもしれないですけど、まあ、日本は冷静だけど、海外結構パニックに近い状態ですよねで。そんな中でイギリスのジョンソン首相の身に何かがあったりとかすると、まあ、それこそ本当に拍車をかける可能性があったんで、まあ、若干回復してきているということは本当に、ね、少し希望というか良かったなと思いますね。で日本のお話ですね、ニューヨーク市場の流れとオプション SQ ということもあって、やや買われて日経平均は寄りついた。SQ は1万9577円ということですね、はい、幻の SQ ということになってしまいましたねで。午前中は寄りつき後、じわじわ売られる。日銀の ETF 買いの期待もあって、日経平均は152円高、1万9498円で引きました。寄りつきがまあ、ほぼジャスト1万9500円なんで、はい。まあ、寄り付いたところとほぼ同じところで引けましたね。で、今日の日銀の買いは1200億円ぐらい入っていましたね。やっぱ午後買われたんじゃないかというふうな話になってます。で、今晩は、アメリカをはじめとする多くの市場がお休みのため、商いも細く、先ほどお話ししたように、2兆1945円。いじゃない億円<笑>となりました。うん。で、個別で取り上げるとしたら、まあ、昨日この YouTube ライブでも取り上げたファーストリテイリングですね、えー。営業利益見込み1000億円とか減額していたわけですけど、まあ、それでもなお、1000億円以上の営業利益を確保できるという数字もかなりどちらかというと力強かったんじゃないかなと思ってます。今日のあの主役ですね、はい、日経平均を44円押し上げる効果がありました。うん、そうですね、あとは、まあ、ちょっと新型コロナウイルス絡みの話になっちゃいますけど、この辺ですよね、さっきチャット欄でも言われていた件ですね、はい、30万円の現金給付基準簡素化とか、えー、雇用調整助成金。なんかこれも簡素化の話ですね。で、休業、失業、特例の生活費、貸付。これもすごい数字に上っているそうですね。はい。まあいろんな YouTuber さんとかも、なんかこれのやり方とか上げてくれていたりするので、本当にあの手元資金、キャッシュ、最も重要なんで、あの、人からお金借りてるかもしれないですけど、人によってはね。あの、その手元にある資金を使って返すなんてことはしない方がいいですね。本当に。お金が必要だったら、まあ、とにかく、うん、手元の資金を、現金を大切にする。で、足りなければ、まあ、ここにあるような、えっと、生活費の貸し付けっていうものを利用するのがいいんじゃないかなと思いますね。であとは東京都。6つの業態施設に休業要請みたいなのもありますね。はい、で、問題になってきそうなのがネットカフェどうすん・ドースンの1日の寝泊まり4000人って書いてあるけど。ちょっとこの数字もね、驚きですよね。うん。まあ、好んで家を持ってないのか、あの、どうなのかっていうのも、ま、よくわかんないですけどね。で、あとは、まあ、当面やっぱり学校で授業とかできなさそうだよねっていう話は前々からもうあったわけですけど、遠隔授業で教科書を利用可能になるんじゃないかみたいな話とかもあります。で、安川の、あの、決算発表ですね、出てきてますね。まあ、ただね、思ったほど悪くないなと思いました。売上1十何%、営業利益ビースでいくとあの4 50、50% ぐらいマイナスなんですけど、ただそれでもしっかり黒字確保しているんで、まあ、そんなに悪くないなと思いましたね。うん。で、それを言うと、あのイオンもそうですね、今季営業益最大 77% 減みたいな数字が出ているわけですけど、あのしっかりと、なんだろう。まあ、利益を確保できるようなので、なんかどっちかっていうとすごいなと思いましたね。はい。で、先に、ざーっとお話ししちゃいますけど、来週のマーケットですね。でさっきお話ししたように、今晩は、海外の多くのマーケットが休場となっているので、なんだろうな、まあ、日本市場が引けて、そのまんま続きみたいな感じで月曜日始まりますね。各国中央銀行の経済支援策によって過剰流動性相場が人為的に創造されているというふうに僕自身は見てます。でこれがですね、やっぱそういう意味でいくと、まあ、簡単に言うとバブルになるんじゃないかという懸念ですね。でまあ、僕たちが何をするべきかって言われると、まあ、すごい下落した時もそうなんですけど、まあ、特にやることないというか、あの買い付けを毎日毎日とか毎月毎月とか積み立てでやっとけばいいといえばいいんですけどあのもしかするとやっぱりどこかにお金がお金が急激に流れていくっていう可能性はあるかなと思いますねうんやっぱりどうしても中央銀行が、ま、リスクマネーの供給元ということに、ま、結果としてなっていくのでやっぱり市場参加者は、まあ、より多くのリスクを多分取りに行く可能性が高いというふうに思ってますね。うんまあ分かんないですけどね。<笑>はい。まあ来週とかになってみてあの、経済状況がもっとはるかに悪いっていうのが分かってくれば、まあもちろんもう一回下を試す展開っていうのはあるような気はするんですけど、まあただ、基本的には、あの、まあ、各各国、ロックダウン実施してるじゃないですか。で、それがある程度時間経ってきて、まあ、おそらく新規の感染者数とかっていうのがまあ徐々に減ってくるっていうのを実感できるタイミングになってくるんじゃないかなと思ってます。はい。なので、まあ、やっぱりね、まあ、やや、まあ、上方向に力がやっぱ働くんじゃないかなという気がしますけどね。まあ、政策に売りなしみたいな言葉もあるように、まあ、今のタイミングでね、まあ、売りで狙う人はさすがにあんまりいないんじゃないかなと思うんですけど、はい、やめた方がいいと思いますね。うん。売りはとにかく危険な気がしますね。ちょっとなんか感染者情報、状況だけ確認しときましょうか。これ、都内の、えー、新型コロナウイルス感染症対策サイトですね。で感染者数は、えー、今日189人いて、えっとまあ、相変わらず最高を記録しているわけですけど、緊急事態宣言やって、まあ、ステイホーム、とにかく家にいようみたいな感じになってこ、こういう数字に効果が出てくるのは、あの1、2週間後であることは間違いないので、えっと、しばらくはこういう状況が続くんじゃないかなと思いますね。そうですね新型コロナウイルス、コールセンター相談件数とか、まあ、ちょっと横ばいですね。はい、あとは、まあ、世界の感染者数もちょっと見ておきたいんですけど、はいうん、なんとか横ばいになってきてますね。はい、これ、かなり重要かなと思います。で来週の予定なんですけど、今ちなみに今週は、なんでしょうね、家計調査とか、毎月勤労統計、国際収支、貿易収支、機械受注、景況ー調査、FOMC、議事要旨とかいろいろ出てきてましたけど、はい、なんかあんまり相場に影響を与えなかったですね。新規失業保険申請件数も、まあ、おおむね、そこまでアナリスト予想と外れていたわけではなかったんで、良かったかなと思いますね。で一応今晩ね、CPI の発表がありますね。来週なんですけど、来週はまだ月曜日お休みのところ多くて<笑>、火曜日、中国の貿易収支、15日水曜日、アメリカの小売り売上高、これ結構注目ですね。小売り売上高は、はい、インパクトを与える可能性がありますね。ニューヨーク連銀ンン製造業景気指数とか、ベージュブックとかもあります。まあ、悪い数字を確認するだけといえば、確認するだけなんですけど、はい。驚くような数字でない限りは、うん、まあ、イベント通過みたいなリアクションをするんじゃないかなという気がしなくもないですね。16日木曜日、住宅着工件数、フィラデルフィア連銀ンン製造業景気指数。で、なんか、それまではね、全然見向きもされていなかったと言ったら、まあ、いけないのかもしれないですけど、新規失業保険申請件数がまた木曜日になると発表されます。1週間前分ですね。はい。で、17日金曜日。中国のどこまで信じていいかよくわからない GDP <笑>で交流売上高っていうのが一応あります、まあ、ただ3月は中国の数字良くなってきているタイミングだったりするんでもしかするとマーケットにポジティブな印象を与えるかもしれないですねでヨーロッパの消費者物価指数とかアメリカの景気先行指標総合指数みたいなのもあったりしますけど、まあ、そんな感じかなといううとこでしょうかね、はい、そうですね、どっから行こうかなどうしようかなちょっと先にコメント見ていこうかなと思います。うんうん。<笑>原油のお話ですかね。うんまあ、僕はなんだか<笑>んなんだかんだそこね取ったみたいなんで、えー、まだ含み液なのであんまりエキサイトしないかな<笑>なるほど原油の件ですかねはいこの子さん、はい、土屋さん今回の件でいろいろとおまく追っかけたけど原油が難しいって意味と面白さ半々そうっすねまあなんか僕はやっぱね1バレル20ドルっていう水準見てるとまあとてつもなく安い感じがするといえばするんだけど、やっぱりね、あの、ボラティリティが高いっていうのがあって、あんま手出したいっていう感じがしないんですよね。うん、ちょっとね、まあ、ひ言で言うと、怖い。うんなるほどね。はい。この先、政府がバブル発生を確認して、中央銀行の資金投入、金利、微増されたらと。とても怖いうんまあそうですねまあ簡単に金利上げるっていうのができない怖さをなんとなく想像するんですよねそういう意味でいくとなんかこの後もその景気が止まっちゃうことを各国中央政府が何だろうな、まあ、ちょっとバブルになるぐらいだったらまあいいかという理由であの今みたいな状態がかなり長く続く。というのが、まあ、リスキーといえばリスキーかなという気がするんですよね。うんなるほどね、クラウドファンディングの方が集まるまで時間がかかりそう。<笑>銀行の中小企業への融資の手続きのスピードが遅くて中小企業が困っていると NHK が言ってました。クラウドファンディングとかの仕組み利用して。銀行を返さない金融を構築できないですかね。うん、確かにね。銀行がそういう意味でいくと、なんか、うん、リスクマネーの、なんだ貸してになってくれれば本当はいいんだけど、スピード感が足りないとちょっと辛いですね。うん。なるほど。そう、なんかね、お金、貸してくれるんですよね、本当に。貸してくれるんだけど、時間がかかってるってことですよね。うん。なんか前にもお話ししたように、まあ、個人事業主だったり、中小企業とかって、まあ、今回の件で、まあ、かなり、まあ、お金、なんだろうな、まあ、審査かなり緩い状態で貸してくれるらしいので、ね、あのご自身で事業を持っている方は、あのまあ、もしかしたら、まあ、本当に無利子無担保である程度お金貸してもらえるかもしれないんで、うん、借りれるなら借りちゃった方がもしかしたらいいのかもしれないですけどね、うんで。もしかしたら皆さん気になってるのは30万円の件ですかね。ちょっとお水をいただきます。ちょっとね、最初の方で。コメントを頂い,いていたかもしれないんですが一世帯に30万円の現金給付基準簡素化ということでこれねあの簡素化された瞬間になんか超シンプルになりましたね簡単にお話ししましょうかえっと単身者月収が10万円以下これ適用です。はい。これだけで条件クリア。で、もう1個は、月収が 50% 以上減少して20万円以下となった場合ですね。うん。当てはまるようであれば、そう、あのー、もらいに行った方がいいですね。うん。で、2人世帯。まあ、だから、これ、二人世帯っていうのは基本的に、その世帯主プラス一人なんで、まあ大体不要家族みたいな感じになっているケースだと思うんですけど、まあ、月収15万円以下になっていればもうそれだけで OK。で、半分になっているケースであると、半分以上減少して30万円以下になってればってことですね。うん。だいぶわかりやすい。で、三人世帯。二人不要家族みたいな感じ。月収20万円以下に減少。これ結構あり得るんじゃないですかね単身世帯月収10万円以下ぐらいだと、ちょっとまだ対象じゃないかもしれない感じがするけど、3人世帯20万円以下、4人世帯25万円以下。これ結構当てはまってもおかしくない気がするよね、これね。うん。で、まあ、月収が半分になってって,っていうパターンはどうなんだろうな<笑>単身者の場合20万円以下になった場合で2人世帯は30万円以下なんですよねだから月収が60万円以上だった人が30万円以下になった場合なんですよねこれねうーんまあでもあり得るといえばあり得るかな。フリーランスだったり、個人事業、個人事業フリーランスの方々はもしかしたらやっぱあり得るかもしれないですね。急に仕事がなくなったパターンですね。皆さんどうですかね。あとは、3人世帯ですよね。20万円、月収20万円以下でもうそれを条件だけでクリアなんで、この辺は結構あり得る気がしますね。うん。どうでしょうね。はい。あの、URL、そのノートの方の記事に貼ってあるんで、まあ、もし気になる方は見ていただけるといいかなと思いますね。うん。ちなみにね、専用のコールセンターがあったりするらしいですね。平日の9時から夜6時半まで受け付けているらしいんで、自分が当てはまるかどうかっていうのも、もしかしたら聞いたら教えてくれるかもしれない。うん。でまず1個がこれで、であともう1個ですねあの、個人じゃなくって、まあ、法人の方ですね、雇用調整助成金で、申請が結構大変だという話だったんですけど、あの項目数が全部で73あったらしいんですが、まあ、おおよそ半減で38に減っていると、ほ、まあ、他の部分に関しては、項目しないでいいみたいな感じですね。で昨日かなんかにもお話ししましたけど、助成率は中小企業で、まあ、9割、大企業で 75% みたいな感じになってます、うん。で、これね、悩ましいですよね、雇用を維持して雇用調整助成金をもらうか、もしくは、あのまあ、解雇して、えっとまあ、失業手当をもらってもらうか。っってていいう選択肢になってくると思いますあのなんだっけロイヤルリムジンってあのタクシー屋さんが600人を解雇っていうニュースであったと思うんですけど、まあ、あれ、経済合理性からいくと、まあ、確かにあの解雇した方が、ね、良さそうな感じしますよね。うん。で、年齢によっては、その失業手当の期間っていうのも結構長かったりとかする確か、僕の記憶だと。なので、ま、だとすると、うん、あの、良い決断だったんじゃないかなという気がしなくもないですね。うん。ま、だって実際に、今の状況が、あの、数ヶ月で解決するとは、ちょっとあんまり思えない、正直に言っちゃうと、あの、自粛モードの状態で長く続く可能性はある。あの、ロックダウンとか緊急事態宣言ではないんだけど、先日までみたいな、その自粛モードでしばらくやりくりする可能性があったりするんで、ま、だとすると、まあ、やっぱその、まあ、失業手当、長期間もらうみたいな、そういう方が、なんか現実的には、あのー、なんだろうな、ん、まあ、優しいんじゃないかなという気がし,もしなくもないんだけど、どうでしょうね。まあ、この辺はね、まあ、結構、反論もあるみたいなんで、まあ、僕もあんま詳しくないんでね、うん、なんかそうなのかなぐらいなんだけど、はい。で、まあ、いよいよ東京都がですね、えー、明日からかなうん、あのー、まあ、何は閉めてくれっていう話ですよね。えっと、特定の事業者に対して、えー、休業を要する、要請する。ということを、えー、行います。で、明日からですよね、11日からおそらくそれ実施されます。はい。で、学校とかですね、学校とか運動場、劇場を集会するようなところ、あとは商業施設ですね。はい。というものが、えっと、対象になってますね。これ、具体的になんか結構書いてあるのがあった気がするんだけど、どこ行っちゃったかな。えっ、ー、とですね。これかな緊急事態宣言を受けた東京都の対応、基本的に休業を要請する場所、大学、専修大学、自動車教習所、学習塾、博物館、美術館、図書館、1000平方メートル超えですね。で体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブ、劇場、映画館、ライブハウス、集会場、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ネットカフェ、漫画喫茶。この辺ですね。あのー、結構取り上げられたのは。で、カラオケボックス、マージャン店、そしてパチンコ店ですね。うん。パチンコ屋さん。で、ゲームセンターなどですね。で種別によって休業を要請するところ、えー、いわゆる学校、保育所、学童クラブに関しては、えっと、規模を縮小してやるよと、あとは、えー、介護施設などってことですね。で、どちらかというと逆ですね、生活インフラとして休業をしないでくれというふうに言ってるところがどこかっていうと、病院、診療所、薬局、百貨店、ホームセンター、スーパーマーケットの生活必需品売り場、コンビニエンスストア、ホテル、旅館、バス、タクシー、レンタカー、電車、船舶、船舶航空機、物流サービス、工場、メディア、葬儀場、銭湯、利容質屋、獣医、ランドリー、金融機関や、えー、観光所、飲食店、喫茶店ということですね。はいうんまあ、休業要請せずなんですけど、まあ、各企業対応分かれているかなという気がしますね。えっと、例えば、そうですね、えー、生活必需品売り場に限ってお店を開けておくというような、えっとまあ、ホームセンターとかそういうところもあるようだし、例えばスターバックスに見られるような喫茶店とかは基本的には、まあ、スターバックスの場合、お店閉めるということもあったりとかしますと。で、なんかね、この前もちょっと疑問だったんですけど、チアが高校に入ってる理由って、あれですよね、多分、あの、金を貸してるからですよね、きっとね。うん。なんだろうなと、なんか、一人で勝手に納得してました。うん。七夜なくなるとあの、七に入れてお金をゲットするっていう行為ができなくなっちゃったりする可能性があるんで、あの、七夜って、実は、存在意義があるんだろうなと、なんか勝手に思いましたね。うん。なんかね、七夜さんの漫画あるの知ってますあの、のだめカンタービレを描いた、なんだっけあの人。あの人が今、七夜さんの<笑>物語を漫画で描いてるんですよね。えー、なんとか箱、んなんとか宝石箱。あー、やばい、忘れた。七つや忍の宝石箱ですねはい今ね10巻まで出てるんですけどあの七つやっていうのは七夜のことですね。はいそう忍っていう、まあ、まだ高校生かななんだけど。あのーまあ、宝石にとにかく詳しい。で、見ただけで、あのなんか怨念がついてるとか、そういうのを分かってしまうみたいな、まあ、なかなか面白いストーリーなんですけど、うん、まあ、質屋さん、やっぱりそこで出てきて、お金貸したりとかしてるんですよね。で、それをやっぱ思い出して、そう、質屋さんは、あの、物を買い取っているという、まあ、機能というよりかは、まあ、それによってお金を貸しているみたいな機能があるんで、まあ、重要なんだろうなと、はい、勝手に思いましたね。はいパチンコを含めたということは、国がパチンコを保証するということあ一応ね、協力金という話が今日出ていて、確か50万円でしたっけ要請などに全面的に応じる中小企業に対し、感染拡大防止協力金として、1つの事業者に対して50万円を、店舗など2つ以上の事業所を持つ事業者には100万円をそれぞれ支給するということですね。はい。なので、まあ出すんじゃないかな。うん。閉めてるんだったらね。はい。まあ、しょうがないといえばしょうがないね。<笑>うん。しょうがないといえばしょうがない。うん。はい。ぬこのこさん知ってるしちゃあ。あ、そうですか。あの漫画面白いですよね。うん。あのー、非常になんか怒られるかもしれないんですけど。えっと、婚約指輪とか、婚約指輪か、を購入するときに参考にした資料ですね。<笑>うん。あの漫画で、その、宝石とは何ぞやとかね、あの、ダイヤモンドの基本的な知識みたいなのを<笑>、僕の中で咀嚼して、はい、婚約指輪をあの購入させていただきました、実はね。うん。はい。1671、これ原油 ETF ですかね。うん。ゲーセンにおすすめのお客様が、お客一人もいないと言ってました。あ、お勤めのお客様がですね。うん。なるほど。まあでもね、ゲーセン行かないよね。最近、ゲーセンに行った記憶がないから、なんか今のゲーセンどうなってんのかよくわかんないね。なんか僕がね、学生の頃ってまだゲーセンってあんまりいい雰囲気なかったんですよね。そういう意味でいくと。うん。なんか、いや、行って、行ってたんですけど、うん。そう、やっぱりね、暗いイメージありましたね。なんか僕が大学生ぐらいになってからですね、ゲーセンのイメージ良くなって、大規模化も進んで、そう、明るくなったのって、なんかそれぐらいの感じがするんだよね,ね。ゲーセン見ないっすよね、最近ね。うん、そう、どこにあるかもわかんない。最近ゲーセンはななぜか老人のの憩いの場になってましたねああ、そうなんですね。あなるほどね。長時間入れるし、ギャンブルではないんで、なんだろう。メダルゲームとかやってると、まあ相当長い時間遊べますよね。なんか僕が昔ね、あの、埼玉に住んでいた頃に、えっと、上尾にあった、あれなんだっけな、ウェア,ウェアハウスかなんかに、あの、ちょいちょい行ってましたね。メダルがね、増えて増えてしょうがなかったですね。そう、だから、あの、とりあえず行ってしまえば、なんかずっと遊べる感じ飲み物代ぐらいで、そう、なんかね、すごい快適でしたね。すごい綺麗だし、お店の中も。うん。なんかそういう経験しましたね、そう。寝、ね、カフェ難民が4000人いるとかで、そういう人のために、えー、とは、ホテルを支援しているようですね。あそうですね、ちょっとそのニュースもいきましょうかね。そうなんですよね、東京都で4000人ってことですね。まあだから、東京以外がどうなってるかわからないんですけど、えー、っとですね、一応、なんかね、ここで書いてあったのは、なんかすぐに、出てってもらうみたいなことはしないと書いてあったような気がするんだけどどうだったかな東京都によりますとネットカフェなどで寝泊まりしながら生活する人は1人当たり1日あたりおよそ4000人え東京都はこうした人たちに一時的な住まいとして民間のアパート都営住宅など新たに400室用意しようと準備を急いでいるとでこのお店によるとこれまでに利用者で感染を疑うような症状が出た人はおらず、店内の消毒・換気を徹底しているということで、利用者が新たな生活の拠点を確保するメドが立つまでは営業を続けざるを得ないと話しているそうですね。はい、まあ、だからまあ、東京都もそれを認めているのかもしれないですね。あの新規で入ってくるという人は基本的にはいない、あの出てってもらうまでの間だけ提供しているという感じなのかもしれないですね。はい、そうですね。まあでも本当にねネットカフェを運営している方からすると、なんか今後どうなんだう。のかなって多分思ううでしょうね締めるんだったら締めたいしなんか中途半端に締めらんないっていうのが一番困りますよねそういう意味でいくとねうんまあでもねそうですね休業要請が出てまあなんか明確に要請が出てむしろ良かったかなという気がしなくもないですけどどうでしょうねうん皆さんは給料下がってますかえここにいる方は資産を多く持っていて、給料下がっても余力がありそうなイメージです。あどうでしょうね。ちょっと分かんないですね。まあ、ただ、なんか、まあ、いわゆる、どうなんだろう、まあ、給料じゃなくって、えっと、資産からもらえる配当だったり、何だったりっていうので生活されているって方も結構いるかもしれないんで、まあ、そうすると、ね、すごい減ってるとかっていうのはあるかもしれないですね。そうですね。特に変化ない。うん。まあそうですね。僕もサラリーマンなんで、そう、あんまり変化はないですけどね。ああ婚約指輪、納得。うん。奥様大事にされてますね。<笑>いや、本当に、婚約指輪、ね、あの、まあオンラインで、石結構すごいあの安く買えたりするんですよ。あのダイヤモンドとかって。まあいろいろあるんですよね。そういう業者がね。うん。はい。<笑>ちょっとね、はい。じわりと思い出しました。うん。いや、本当に。ね、こだわり始めると、まあきりがないですけど、まあ基本的には、なんだろうな。まあブランドもので、なんだろうな。まあ売れるような。状態のものを買うか、あの石そのものの価値っていうのを、えー、予算の中で最大化するかっていうことをね、まあ、簡単に言うと検討してましたね。うんまあ、いざ、なんか路頭に迷うようなことがあれば、それを売ってくれということですね、簡単に言うと。うん。ゲーセンって今、えー、500円マシーンなのかなそんなイメージ。ああ、おっきい巨体のゲーム多いイメージですね。確かに。イオンのゲーム、ゲーセンコーナー、平日、年配者いっぱいいます。ああそうなんですね。えー、楽しいのかなちょっとね、全然どんなゲームがあるのかもわかんないですね。太鼓の達人とか、そんな感じ<笑>昔、蒲田のセガのゲーセンでバイトしてました。あそうなんですね。菊谷さん。えっと、近所のチンピラとか、中小企業の社長さんがフィリピンパブのお姉ちゃんと UFO キャッチャーやりに来てたな<笑>なんかね、そういうの印象的ですよね。うん。マサイさん、本日自転車屋に行きましたが、自転車屋の親父がぼやいてました。2月からお客来ないし、大学生が全く上京してないから。新規の顧客がつかないって言ってました。うん。まあそうですよね。まあ自転車ってそもそも、あの、まあ、移動手段として存在しているので、まあ厳しいですよね。そういう意味でいくとね。ゲーセンのメダルゲームのおかげでギャンブルの確率論を学べた気がします。その知識が今の投資への理解につながってます。あー、なるほど。なるほどね。なんかできるだけ少ないメダルで、あのルーレット回すかみたいなねなんかそういうのを僕も考えてたような気がしますね当時二十歳ぐらいの頃ですようんだから20年前かなうちの会社では給与カットの話が出ています4割あーなるほどなちょっとなんかそれ悩ましいですよねそのね雇用を維持するという形で助成金を会社がもらうのかね解雇という形でえー、給料の、その何十、何 0% みたいなのをもらうのかっていうね、結構悩ましいですね。ギャラクシー、ギャラクシーは100円ワンコインでした。え、どういうことスマホ、スマホ100円、えってことえギャラクシー、ゲームの話ちょっとわかんないな。<笑>ごめん、教えて。<笑>ボーナスは減りそうですね。あー、ま、あ確かに、ボーナスは減りますよね、おそらくね。うん。業績悪くなっていたら、ね、ボーナス減るのはしょうがないかなという気がしますね。うん。はい。森健さん。自分の業界は残業が増えて少し給料は増えそ上がりそうです。インフラ系。あー、なるほど。なるほどね。いや、でも、やっぱそういう感じになりますよね。あの、まあ、トラックとか、あの、物流系の人たちも本当に今人が足りないみたいで、ね、アメリカとかもめちゃめちゃ募集してるみたいですね。うん、ほんとね、大変だと思いますね。いやー、まあ、過酷っちゃ過酷ですよね、今ね。うん、みんなの生活を支えなければいけないという状況になっているんで、うん、電気が水道だけではなく、携帯、物流、いわゆるライフライン系はほんと大変。うん、間違いない。そうですね。4割カット。4割カットはきつい。うん。僕は来週から時差出勤しろって言われました。早く行くって言ったら遅くしてくれって言われた。ああ、そうなんですね。ちょっとそれ悩ましいですね。うん。自分は腰あって同業スタッフにぶん、えー、投げたので収入はゼロな上に。えー、単価上乗せで赤字生活してます。ああ、なるほど。まあ、焦ってもう仕方がないので、えー、まったり直しますけど、うん、そうですね。なるほど。そうですね。まあ、本当に、体ありき、健康ありきだったりするんで、まあ、まずは、そうですね、直すことに専念していただいて、そう今のタイミングで収入がなくなっていくようなことであれば、先ほどお話しした、その、30万円ですね。はい、しっかりと、ゲットしていただければいいんじゃないかなと思いますね。うん。ジョニーさんはプライバシーテント買う予定なんですが、最初見たときに幼児のポールテントかと思いました。<笑>いやー、買わないですね。はい。うん。ちょっと置き場所がないですね。うん。あんなに、なんだろうな。区切らなくっても大丈夫ですね。うん。なんかソフトな、なんだろうな。まあ、仕切りみたいな感じなんですよね。ツイッターにちょっと出しましたけど、そう、あそこまでやんなくってもいいかな。なんか、会社ってたまにパーティションとかあったりするじゃないですか。まあ、うちパーティションない会社なんですけど、うん。なので、まあ、あれのね、ソフトバージョンみたいな感じ。見た目的にはコメントもいただいてましたけど、なんか、かやみたいな感じかな。うん。まあ、僕はね、平気ですね。そういう意味でいくと。このまま、行っちゃう。うん。まあ、でもね、基本的にね、あの、引っ越しがあるんで、まあ、ちゃんと引っ越しできるのかわかんないけど<笑>、あの、物を増やしたくないんですよね。はい。そう、引っ越しね、多分ね、できないと思うね。うん。で、今、一応ね、あの、不動産屋さんと、えっと、売買契約を、売買契約はそのまま執行するという、形でえ形で、えっと、進めるという形で、あのリースバックみたいな方法で行こうかどうかみたいな、まあ、今まだ交渉中ですね。はいすごい悩ましいですけど。アフターコロナの問題をもっとみんなで考えてほしい犯罪が多くなると見てます。犯罪が多くなる。それって、あれですかね。あの自に係数、貧富の差、若干出るとか、そういう意味合いですかね。どうかなまあ、世界で見てみると、まあその確率高いかもしれないですね。なんか、1、2ヶ月我慢すれば終わるかと言われると、これって多分終わらない。あの、3月みたいな状況に戻るだけだと思ってるんですよ。前からお話ししているように、ワクチンだったり、治療薬ができるまでって。えー、みんな感染するんですよ。あのー、今のインフルエンザとか、風邪とかと同じような状態にゆくゆくはなってくるんだと思ってて、えっとまあ、薬ができるまではあのー、こういった対応をしながら、まあ、時間稼ぎをするっていうのが現状ですよね。で、そうすると、あの今の段階で、まあ、大丈夫な業界もあるじゃないですか。まあ、うちとかも多分大丈夫だと思うし、またさっきお話ししていたあの物流とかそういう企業とかも多分大丈夫むしろもっともっと人を必要としているみたいなところもあると思うんですけどあの、まあ、仕事なくなっちゃうような分野っていうのもあるんですよねで基本的に人と人とのコミュニケーションほとんどなくなっちゃうんであの新しい仕事を見つけようと思ってもなかなか見つけられないとかなんかそういう状況になってしまいがちなんでこれが長期間になればなるほど、まあ、差がついてってちゃいますよねでこれってまあ社会人もそうだけど同時にあのー、子どもの教育っていう面でもかなり影響大きいんじゃないかなと思いますね。で休校になっている中でなんか本当にあの勉強してない人の方が多いと思うんですよ。でそうするとなんか障害年収っていう観点で見てみると、まあ、子供の時の勉強ってものすごい大きなインパクトを与えるじゃないですか、障害年収にとって。でそう考えると、やっぱ今このタイミングでできるだけ早くオンラインであの授業をやってあげるっていう環境を整えてあげないと、そうやっぱね、あのコロナ世代だと言われてしまう可能性がありますよね。うんというのはね、本当に気をつけないといけないんじゃないかなと思います。うん日々の売り上げ激減してますが、アルバイトさんの生活を考えてシフトは減らしてません。故にお店は辛いですね。ああ、そうなんですね。確かに。なるほど。それは本当にね、辛いですね。あの、雇用調整助成金は、なんだろう、プロパー、プロパーというか、その、いわゆる社員だけじゃなくて、パート、アルバイトとかも対象に今回なっていたような気がするんで、まあ、もしかしたらそういうので、多少緩和されるかもしれないですけど、まあ、キャッシュフロー的にいくと、多分その助成金って、まあ、どんなに早くっても5月で6月とかになっちゃうような気もしなくもないんで、ちょっとね、今後1、2ヶ月って厳しいですよね、そういう意味でいくと大阪が。大阪がやろうとしているデリバリー代行会社をクラファンで積もって作ろうかな、あんま支援されないかな、あー、なるほど。まあでも確かにね、うん。なんか今って、まあウーバーイーツみたいな仕組みの、まあ何でも運ぶ予番ってことですよね。ある種ね。うん。で、そこが、例えば、あの、溢れたものを担うってことですね。あの、ヤマトとか、日通とか、あの、日通ってないのか。今は<笑>、日本郵便か。とか、佐川ですね。はい。から、まあ溢れるようなものを、まあ、そこに委託して運んでもらうってことですよね。うん。それ結構ね、需要ありそうだけどね、ウーバーイーツも今めちゃめちゃ人気があるっていうと変かもしれないですけど、あの、ウーバーイーツって背中にでっかい箱を背負ってる感じあのソフトボックスなんですけど、あれがね、足りないみたいですね。うん。あれ、今ね、ウーバーイーツやってる人たちってめちゃめちゃ仕事いっぱいあると思う。うん。そうなんですよ、ねまあ、悪くないかもしれないよね、そういうのもね。まあ、ただ、ものすごいね、剥離なんですよ、ウーバーイーツとかって。うん、だから、なんかね、まあ、エクササイズ気分でやるんだったらいいかもしれないけど、うん、あれでしっかり稼ごうっていうのは結構難しいかもしれないですけどね。うんはい申請したら通るんじゃないですかうん、ね、ですよね。全然関係ないですかはいはい。んんちょっと待ってください。あれ、どこ行ったかなえー、っと、マさイさん、全然関係ないですが、最近また、N 国党の立花さん、活動が活発になってきてるみたい。あそうなんですね。昨日、半年ぶりに YouTube で確認してました。マスさんもそれなりに頑張ってる体ですね。<笑>そうなん立花さん、なんか訴えられてましたね。在宅起訴され,てるされたというニュースは僕も見ましたね。うん、どうなんだろうね。うん、ちょっと N 国党、なんか注目されなくなりつつあるよね。Google のトレンドとかで見てみます僕もね、全然気にしなくなっちゃってるな、だって。ぐるグーグルトレンドちょっと画面切り替えますよこっちこのグーグルトレンドってあって、えっと、どんなキーワードでも出てくるんですけどおちょっと待って N じゃないよ<笑> N 国クとあれ出てこないななんであれ出てこないね。なんでだろう ?N 国だったら出てくるな。まあいいか。そう、こんな感じかなうんなので、まあ直近で確かにね、ちょこっとだけ上がっている。ま、でも少ないよねうんねかなり少なくなりましたねこうやって見てみるとねそうかなんか再び活動再開活動限界を迎えていたのかな<笑>はいぬこのこさんむしろ我が社は、えー、従業員募集中人が足りないああそうなんですねちょっとここで募集していただいても全然構いませんよ<笑>。はい。この葉 X さん。愛知なんですけど、国は緊急事態宣言の対象外だけど、県は宣言って結局よくわからん。まあ、実効性はあんまりないかもしれないですね、そういう意味でいくと。結局、その国が。7都府県に対して緊急事態宣言を行っているので、その後ろ盾を持って、その7都府県に関しては、要請、指示ができるっていうことになってます。なので、その後ろ盾がない状態で要請を行っても、多分指示はできないんじゃないかなと思いますね。うん。そこが多分違いになってくるような、かな僕の理解だとそんな感じですね。うん。はい、はい。医療者、はい、カウさんですね。こウさん。食、えー、があるありがたみを知りつつ、最前線で頑張ります。危険手当て欲しいなんて言えない。ああ、そうですか。まあでもね、ちょっとね、はい、出した方がいいんですよね、きっとね。うん、結構、世界中を見渡すと、やっぱりお医者さんで亡くなってる方が結構多いんですよね、今回の件。そ,うそれがね、やっぱり、ね、その人本人だったり、その家族に対して、やっぱり何かしら、うん、してあげた方がいいんじゃないかなと、僕は思いますね。うん。いや、本当にね、そう、医療関係者の方々は、まあ、リスクを冒しながら仕事をしている。まあ、そんなことを考えながら仕事してらんないのかもしれないですけどね。うん。いや、すごいなと思いますね。コロナ関係ないですからね蓄えもありますし私がもらうつもりはありません本当ですかでももらえるんじゃないですかね<笑>まあ何かしら多分ね減ってることを示すことができればもらえる可能性はかなり高いんじゃないかなと思いますうん自分のところはコロナの影響で営業時間短縮になって残業代が激減ああ雪武さんそうなんですねなるほど。なるほどね。まあ、僕はね、ちなみにあの残業代、まあ、残業はまもともとあんましてないですけど、残業代はね、あの出ない、出ないっていう言い方変なのかな。うんまあ、深夜だったり何だったりとか出るんですけど、基本的にそうですね、残業という考え方は僕の場合もうないんですよね。そう、裁量になっちゃっていて、まあ、管理職だからしょうがないと言えばしょうがないですけど、そう時間じゃないので、ああ、幸い減らないってことですね。はい。働く時間が減っても給料が減るわけではないというのもありますね。ギャラクシーウォーズのことじゃない。ああ、ゲーセン・ギャラクシー・ウォーズ。<笑>なんか気になるじゃないですか。<笑>え、どんなゲームだろうギャラクシーウォーズってこれのこと<笑>あのちょっと画像を出したりとかできないですけど、あの、敵がいっぱいいて、下に自分がいて、この画面の下を右左右左動きながらパキュンパキュンって上に打つやつ。あれ、ギャラクシー・ウォーズって言うんですね。そうなんだ。なるほど。全然認識してませんでした。うん。なるほど。はい。キヨさん、ありがとうございます。うん。給与4割カットか社員4割首の2択最初冗談だと思いましたが本当になってしまいましたあーなるほどなそれってねでもねほんと究極の選択ですよね経営者ってやっぱ大変ですねこれ本当にどっちがいいかって言われるとこれ分かんないっすよね給与4割カットってでその総量って観点でいくと純粋にあの全体が100だった時に60になっちゃうじゃないですかだけど、まあ、4割の人をカットして給料維持だとあの残った人たちにとってはもともとの金額がもしかしたらもらえるのかなで出ていった人たちに対しては、まあ、失業保険で、えっとまあ、6割とか結局出てくるのかな、うん、どうなんだろうね。そう、だから、これね、すごい苦渋の決断ですよね。雇っている側も雇われている側も、うん、これ難しい判断です。よねなんかもしかして日本中でそういうことが起きてるんじゃないかなって感じがしますね。うん。なるほどなぁ。さんマジ頑張ってくださいでも体に気をつけてくださいうんほんとそうですねボンバーさん1671投資信託信託報酬 0.9%1699ETF、えー、信託報酬 0.5%% だけ見ると1699の方が良さそうなるほど売買代金は1671の方が多いうんなるほどまあね ETF 悩ましいですねはいそうなんですよね。出来高すごい少なかったりするんで、買いづらいですね。うん。エネルギー関係の会社の株とかの方が、まあでもどうでしょうね。はい。わかんないね。ちょっと僕はちょっとね、やっぱ、うん、手は出さないですね。ギャラクシアンとか、ギャラが、とかだったと思います。<笑>気になるな。ギャラクシアンって確かになんかありましたね。てかすごいみんなよく覚えてますねあギャラクシアンあギャラクシアンあ本当だ1979年11月に発表されたナムコのビデオゲームギャラクシアン同社初のシューティングゲームなるほどへえギャラがあって確かに、ね、僕も聞いたことある気がするんだよねみんな、なんか、どんなゲームやってましたなんか、これこ、世代もろばれですよね<笑>。はい。ギャラが、ナムコが1981年9月に発売したアーケードゲーム。なるほど。なるほど。ちょっと後ですね。はい。ギャラクシアの後にギャラガですね。そういう意味でいくとなるほどな。まあ、似たような感じですよ。うん。似たような感じ。うん。<笑>コロナの影響を証明する必要はないんじゃないかな。うん。そうそう。僕もね、そう思いますね。ボーナス出す会社は良い会社ですね。ほとんどもらえませんよ。ああ、そうなんですね。なるほど。そうか。まあ、会社によってね、あのー、まあ、違うと言えば違いますよね。この辺はね。うん。はい。愛子さん、給料カットかクビか雇われるってそういうことでしょう。そうなんですよね。はい。いや、本当に。まあ、全体最適みたいなことをねやっぱ考えないといけない、まあ、雇用者側経営者側っていうのはうんねしっかりとだから説明しないといけないですねはいスタッフに対して<咳>自分はコロナにビビり自ら仕事を休みます最近騒がれている濃厚接触事業ん<笑>ちょっとん最近騒がれている濃厚接触事業、ちょっとあんまり勘ぐらない方がいいですかね。うーん、そうなんですね。そうなんだ。まあでもね、そうか、自ら仕事を休みます。まあ、有給使うっていうのも、一つとしては一つなのかもしれないですけど、ね、難しいですね。まあ、在宅ができないとなると、まあ、有給になっちゃうんですよね、多分現状だとね。うん。なるほど。時差出勤、早く行く。うんうん。そうっすね。早く行く方が僕もね、いいなぁとよく思うんだけど、辛いっすね。そうですね。スペイン風邪は3回流行ったらしい。今季は、時間がかかるやろうなぁ。うんちなみにスペイン風邪ってあのー、スペインで流行ったわけではないって知ってます<笑>なんかスペインが初めて、あのー、世界的に発表したのかなでそれでスペイン風邪という名前がついてしまったらしいですよねこれね。うんちょうど約100年前かな ?1919 年かなんかですよね確かね。はい。3回流行したそうなんだ。ちょっとねよくわかんないですけどなんか一番ひどく感染者が出たのは確かアメリカだったような気がしますね。うん。ね、不思議な感じ。そうですね、そういえば、そういえば、そういえば。なるほど我慢の限界さん。そういえば、今週は女房以外に誰とも話していませんでした。ああ、いいですね。なるほど。なんか家族の絆、深まりそうな感じ。うん。<笑>なんかね、僕はやっぱ仕事で、日中、ミーティングが多いんですよ。日中、ほんと、まあ、逆に言うとミーティングだらけみたいな感じで、一日に、なんか下手すると10個ぐらいミーティングあって、まあ、人と話してばっかりまあ、たまに聞いてるだけみたいなのもあるんですけど、だからね、あんま変わんないんですよね、気分的には。そうまあ、これまでとあんまり変わんない、それがオンラインのミーティングになっただけみたいな感じなんですよね。うん、すごい不思議な感じがしますね,、はい、そうですね。医療の方には頭が下がります。いつもありがとうございます。ね、本当に感謝。そもそも申請に行くのも無理というのもあります<笑>。ちなみに多分ね、郵送でも行けるような気がしますけどね。はい。そうですね。コロナ世代、加工を残しそう。いや、でも本当になんか今のまんま、そのオンラインの授業とかをちゃんと準備してあげないと、あの差がね、どんどんつくと思うんですよ。教育熱心な家庭と、そうでない家庭。まあ、やりたくってもできない過程、余裕を持ってできる過程ってものすごい差があるじゃないですか。で、本当に、ね、もしかしたらこの後半年間ぐらいそういう状況続くかもしれない。下手するとね。だとすると、ものすごい大きな差がつくよね。どう考えても。で、そうすると、なんか、その時に、例えば、中、まあ、小学校高学年から中学生高校生ぐらいだった人たちに対して、なんかそういう名前付けられちゃってもおかしくないですよね。うん。ねこれね、あの、就職氷河期世代と同じようにもしかしたら、あの、遠い将来、社会問題化する可能性やっぱあるなぁと思いますね。うん。そうですね。ありがとうございます。自分は1699持ち。このまま突き進みます。<笑>原油。みんな結構原油気になるそうかね。いや、すごいっすね。なんか、僕も比較的いろいろ手を出してしまいがちですけど、そう、原油はね、ちょっとね、やったことないですね。うん。売上 40% 減、僕の所得 50% 以上、なるほど ?50% 以上減してますが、運用益合わせたらコロナ下げで大幅プラス。マジですか<笑><笑>いやいいですね。皆さん、今ど、どんな状況、ちょっとずつ良くなってますよね、と信じたい。えっと、一応、どんな感じかお話しましょう。昨,昨日、僕、いくつって言ったっけ忘れちゃったけど、えっと、今ね、僕、どういう状況かっていうと、えー、今、持ってるものですよ。あくまで持ってるもの。利益確定とかさせてるんで、えっと、トータルで、マイナスになってるわけじゃないんですけど、えっと、今持ってるものだけでいくと、マイナス 0.8% ですね。はい、なので、うん、もうすぐプラスになりますね。はい、全体を合わせても。うん、という感じ。だ,だいぶ、なんか気分的にはもう全然。平気です、ねうん、なんか見ることすら忘れてしまうぐらいのレベルにまで戻ってますはいあなるほどこうさん都内の集中治療室勤務最前線ですね確かにくたくた状態なのでそういうお言葉励みになりますなるほどね集中治療室そうですかいやほんと大変ですねいやー、すごい。多分ね、緊張感とかすごくないですかだって、同じ時間働いているって言っても、なんか、僕の8時間勤務とは、まあ、あまりにも違うんじゃないかなという気がしますね。うん。いやー、すごい。なんか今日、どっかの市役所かなんか、横浜だったかな横浜か神奈川県庁かどっかか、その医療従事者に対して、感謝、敬意、を込めてあのみんなで拍手をするというのをなんかやっているそうですね。ちょっとどういう感じでそれをやってるのかちょっと想像しにくいんですけどらしいですね、うん。いや、本当に素晴らしいと思ってますね、うん。そうですね。そう、申請郵送できっとできる。うん人々の健康を助ける医療従事者には感謝しかありません。いや、本当に。はい。カピタンさん。今回のコロナショックでいろいろなことに気づかされたから良かった。このまま好景気が続いていたら、なんとなく働いて稼いだお金を無駄にしょ、なるほど、消費していたと思う。ああ、確かにね。いろいろ気づかされますね。確かにね。うん。それね、間違いない。で、社会がね、ちょっと変わってきたと思う。そういう意味でいくと、あの、やっぱ、なんだろうな、本当に会社に行かないといけなかったのかって言われると、そんなことなかったっていうことにまず気がつく、で、オンラインでできることってかなり多いんだということに気づく、で、医療の現場も、今回一応期間限定だっていう話になってるけど、初心、オンラインで診療するっていう話も出ている、これね、あの、変わってきてますね。オンライン上での手続きっていうのもかなり多分増えているしあのやっぱねビフォーコロナとアフターコロナショックこれはね世界を変えた可能性がありますねうんでこういう状況下でも世界が回り続けるということをやっぱ僕らはなんか証明することになるんじゃないかなという気がしますちょっと話が壮大かもしれないですけど生活習慣が変わりつつあるのは間違いないと思うのであの消費行動変化があってなんか新しい企業が出てくる気がしますね、うん、これ僕の中ではちょっとね楽しみだなと思ってます新しい成長産業がぐんぐん出てくると僕は見てますね、うん、何かは分かんないよ、うん<笑>ケイマン諸島、えー、何かにお金持ちは税金払わず貯金してますその金すべて巻き上げて皆に配りませんか<笑>ケイマン諸島ね確かにま中国系の方が多そうですけどね、うん、なんかあの新興国株式とかの商品ってケイマン諸島向けの投資が多いんですけどあれはね主に中国企業ですね実質的にはデリバリー代行は稼ぐ目的はなく、町を支えるため、僕の利はお金じゃなく、故郷の人や社会との深いつながり、お金はむしろバリバリ損します。ああ、なるほど。なるほどね。なんか事業の継続性に必要なものは、なんかもらってもらった方がいいんじゃないかなという感じはするんで、まあ、それが両立すると一番いいですね、そうしたらね。うん。ああ、なるほど。細川さん、立てないので、布団エリアから出られません。ああ、そうか。なるほどね。もうちょっとでしょうかね。はい。ユミさん、こんばんは。うん。しん,しんさん、こんばんは。OPEC プラス合意に至るみたいですね。あ、ついに。<笑>そんな感じになってきてますあの、メキシコはどうしたんだろうね。<笑>メキシコどうしたのああ、本当だ。10分前にニュースで出てますね。メキシコ大統領、OPEC プラスと減産合意、トランプ氏の仲介で<笑>いやー、ほんとね、前日に提案された日量40万バレルの減産より受け入れやすい規模の削減で OPEC プラスと合意したなるほどね、なるほど、日量500万バレルの減産合意を引き出したいと考えている。ちょっとなんか中身が出てきてないですけどね、うん、まあでもメキシコも、だから結局ディールだってことだよね。<笑>いやー、本当ね、困った話ですよね、だから、まあ、みんな自分の、まあ、ポジションがあったりするんで、まあ、そう簡単に合意しないと、合意するんだったら、やっぱ何かしら、まあ、果実を得て合意に至るっていうことを、やっぱみんなやろうとするんですよね。うんなんか都道府県知事たちのリアクションも結構そういうとこあるかなとやっぱ思うんですよ。いやまあそうじゃないですよ。そうじゃなくて普通にあのやってるだけなのかもしれないですけど、やっぱ国に対してファイティングポーズ取る。で、その上で調整して執行する。うん。なんか、ね。<笑>そんな感じしますよね。うん。そうそう。やっぱね、戦ったぞっていうのを、その県民だったり都民に対してアピールしなければいけないというまあ都合がやっぱあるのかなって気がしますよねはい大阪が今やろうとしているのは個人消費者と飲食店の間に入るデリバリー代行会社ああそれねあれですねアメリカでいうところのインスタカートみたいなサービスですねうんなんか、ホールフーズとか、ああいう企業、ああいうスーパーの商品をあの代行するみたいなサービスがあるんですけど、それに近いかもしれないですね。消費者は1000円以上注文したら500円分ポイントバック500円のうち250円は負が負担。250円は代行会社負担。あと、飲食店側からのフィーもめちゃめちゃ低い、つまりデリバリー、来れば来るだけ代行会社赤字になる。うんなるほどね。ううんうんうん。社会的意義としてはね、なかなか大きそうですもんね。うん。自分も震災で、えー、はい、だ堕落な生き方を変えるきっかけになったね。コロナも良いきっかけにできるといいですね。さっさとコロナなんてなくなるに越したことはありませんが、まあ確かにね。はい。そうそう、みんな助け合いですよね。必要とされるやりがいが、えー、好きで続けてる業種なんで、本望です。頑張ります。ああ、なるほど。素晴らしい。いや、でも本当にね、うん、こういうタイミングで、あのー、やっぱ家族、友人、すごいなんかそういうの感じさせますよね。うん。いや、本当に。ね、ずっと家族とこんなに一緒にいることって、まあ、ないじゃないですか。そういう意味でいくと。ね、本当に、ね、いろいろ考えさせられるものがありますね。だから、大切な人を守るために、大切な友人、大切な家族を守るためにできることをやっぱ一人一人がやらなければいけないなってね、本当に思いますね。まあ、それがね、考えられれば、まあ、日中なんかどっか行くとか、遊んでる、まあ、なんかそのリスクがなければいいんですよ。リスクがないようなことまで自粛する必要はないんですけど、なんかみんなで集まっちゃうとかね、そういうことって本当ね、しないよね、普通に考えればね。うーん。配達にに出出ててまますす。がが子供遊びるのをよく見ますコロナ世代って言われるのは時間の問題かもって思いました。ああ、なるほどな。そうですか。ちょっとね、時間が遅いですね、気がついたら。えっ、ー、と、えっ、ー、と。どうかな。なんか気になることはあります東証45日ルール通りなら5月半ば前後に下げ始める。おお、なるほど。そうですね。地方に住んで在宅勤務する人が今後増える。いやー、ほんとね、間違いないと思いますね。ラジオ日経でも誰かが言ってました。コロナきっかけに働き方変わるでしょう。テレワークとか。うん、やっぱね、そう思いますよね。新しい世界になっている気がする。気がついたら。メキシコ、絶対トランプに騙された、脅された。<笑>いや、ディールですよね、完全にね。減産合意なのに、えー、WTI 上がっていないのはどういう仕組みなんでしょうか。まあ、1000万バレル減産でも足りないというふうに言われているっていうのが一つやっぱ、ね、要素としては大きいかもしれないですね。はいそうですね。WTI は、そう、あのもうすでに。島って多分動いてないと思いますねはいはい、猫、はい、の,の子さんお仕事行ってらっしゃいませうん正直そ、政治で遊んで欲しくないですけどねうん、確かにね医療現場の方々,方々に頭が下がりますいろんな職場で頑張っている方々皆さんも本当にご苦労様です。私も励みに明日も頑張ります。うん。いや、本当ですね。週末どうしよっかな。うん。戦争状態になると人の絆が深まる。そうですね。確かに。そうか。なるほど。そんな感じですかね。はい。週末、皆さん、なんかどうするんですかね。週末、僕お休みなんで。まあ、基本的にずっと家にいるんですけど、やっぱゲームやったりするかな<笑>あの、もし、そうですね、ゲームやったりかなうん、悩むな。うん。まあ、ちょっとね、明日、明後日も、まあ、夜は YouTube ライブやって、まあ、週間の振り返りだったり、あの、基準価格とか見ながら、どの辺の商品がかなり、まあ、リカバリー効いてるかなみたいな話もしていけたらいいなと思ってますね。うん。そうですね。そうだ。なんか、資産の状況、そういえば僕、話してましたけど、昨日はマイナス 3% ぐらいって言っていたかも。ああ、そうか。じゃあ、だいぶそこからさらに<笑>、戻ってません、ね。マイナス 0.8% まで。はい。やっときましたよ。はい。長い長い。闇を抜けられるかもしれない。うん、まあね、本当に、あのーまあ、僕はもう黙って持ち続ける、持ち続ける派なんで、うんね、みんなも励まし合いながら、あのね、そう投資も続けられればいいなと思ってますね、はい。心が折れそうになったら、ここのチャットになんかそういうの書いてもらえると、多分みんな言ってくれると思います。待ってと<笑>。持ち続けた方がいいよとかねうんまあ逆の逆のパターンももちろんあるかもしれないけどはい心が折れそうになったらここに来てあのそういうことをチャットに投げていただけるとすごいいいかもしれないですねはい、まあ、生活もそうですけどだから投資もやっぱね支え合いながら<笑>いければいいかなと思ってますはいじゃあそんな感じで終わりにしようかなと思います今日も本当に長い時間お付き合いいただきましてありがとうございましたツイッターインスタグラムのアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんでそちらもサブスクライブお願いしますもし今回の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれではご視聴ありがとうございましたバイバイ